0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: Medo de altura, medo de animais, de perder alguém, de envelhecer, de morrer. O medo é um sentimento comum e necessário para a nossa sobrevivência. É ele quem dá o alerta para um perigo e faz a gente agir para se
2: proteger. É, mas a pandemia do novo coronavírus também provocou uma pandemia do medo. Agora, para muita gente, as tarefas simples do dia a dia se tornaram motivo para despertar esse sentimento. Mas quando em excesso, o medo pode ser muito prejudicial.
1: Por isso é preciso estar atento para perceber os sinais que indicam a hora de procurar ajuda. E para falar sobre esse assunto, estamos com um psicólogo clínico, neuropsicólogo e neurocientista, coordenador do serviço de psicologia do AP Vida e também atua como professor em universidades, lecionando neurologia e comportamento. Carol Costa Júnior, boa tarde.
0: Boa tarde, é um prazer.
2: Boa tarde, doutor Carol. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório do Rádio Livre. Muito e quem obrigado. também está com a gente. É o mestre em Educação para Ensino de Saúde, psicólogo clínico e organizacional, psicoterapeuta cognitivo comportamental e diretor da Supere Psicologia, o psicólogo Alessandro Rocha. Doutor Alessandro, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde a todos. Boa tarde, Anne. Boa tarde, professor Carol.
1: Muito boa tarde, seja muito bem-vindo também. Eu lembro você, ouvinte que está aí com a gente. Você percebeu alguma mudança provocada pelo medo durante a pandemia? Conta para a gente, tira sua dúvida pelo painel interativo e você também pode ligar para cá para conversar diretamente com os psicólogos. Eu começo com uma pergunta para o Dr. Carol, para a gente saber em que momento o medo está trazendo prejuízo para nossa vida. Qual é o termômetro do medo?
0: Coisa que está tomando conta agora do, do comportamento do cotidiano, né? A palavra medo, como você bem falou na abertura, ela tem feito parte do nosso dia a dia, né? Nunca a humanidade, acredito que nos piores pesadelos, é, pensaria numa situação como essa que estamos vivendo agora. É o medo em si, ele é um alerta: é algo está acontecendo, precisamos dele. Aliás, estamos aqui graças ao medo, o medo nos, nos mantém vivos. Porém, quando ele se torna um pânico, quando ele passa, quando ele evolui para uma fobia, aí sim a coisa fica preocupante. Mas como é que eu sei disso? O medo, como eu falei, naturalmente a gente está vivenciando ele no dia a dia, nas atividades diárias, em situações, em várias situações. Então ele é um alerta. No caso, quando ele se torna patológico, que ele esteja caminhando para uma fobia ou para um pânico generalizado, ele lhe trava. Ou seja, ele começa a atrapalhar a sua vida. As atividades que antes você fazia, que você desempenhava, agora você já não consegue mais, justamente porque travou. Por alguma razão você não consegue mais executar o, a, a sua vida cotidiana, a, as coisas que, fosse, que você fazia antes e não sabe por quê. Simplesmente você se tornou incapaz disso. E relata um, um pânico, um, uma alteração cardíaca. É, muita gente é, relata também vertigens e dores de cabeça, insônia, esse já é o sinal de alerta de que algo errado está acontecendo. São os primeiros sinais.
1: Anne?
2: Agora eu queria saber quando é que é que a gente tem medo em excesso? Porque o senhor falou de, por exemplo, doutor Carol, de quando a gente está é, a gente se sente bloqueado pelo medo, né? Mas quando é esse medo esse medo está em excesso e quando é cuidado, por exemplo a gente está vivendo essa pandemia e a recomendação para os grupos de risco em geral é que as pessoas evitem sair e aí você fica se perguntando agora a gente está vendo que algumas atividades voltaram a gente está vendo que algumas pessoas começam a sair de casa com todos os cuidados do mundo mas começam e você, muitas vezes, fica com medo de sair, porque você é grupo de risco, não sabe se você sair, mesmo com todos os cuidados, você vai estar se expondo demais, se é melhor você ficar em casa. Por exemplo, é, você pode ir na praia fazer essa caminhada sozinho, como, como está sendo liberado. Pela liberação do governo, da prefeitura, você pode, mas e o seu senso de responsabilidade e o seu medo também de contrair alguma coisa? Então, assim, eu queria saber do senhor, nesse ponto que eu coloquei dos grupos de risco, que são os grupos mais delicados nessa Sim. pandemia... Queria que o senhor falasse, se essa situação da pessoa que se pega pensando, meu Deus, devo sair mesmo, fazer essa caminhada, por exemplo, que me faz tão bem, mesmo com os cuidados, com álcool em gel, com máscara, com tudo, ou é melhor eu ficar em casa, ainda não há tempo, eu não sei se eu saio, se eu sair e ficar doente, eu vou ficar com essa culpa, enfim. Esse já é um cuidado em excesso, já é um medo em excesso. Nessa situação, como é que o senhor classificaria?
0: a diferença né, do que é o cuidado do zelo, do receio do que, do que é medo do que passa a ser um medo patológico, é, necessariamente uma fobia, o que, como é que a gente consegue diferenciar isso logicamente que o, o receio, o cuidado, o autocuidado ele se faz presente até porque, quando a gente menciona, ah, eu tenho medo de sair na rua nesse momento. Na verdade, eu tenho um receio, eu, tenho, eu, eu estou mais cauteloso, eu estou mais cuidadoso. Eu tenho procurado lembrar da minha máscara, do álcool em gel, da higienização, por assim dizer. Seguir o que as autoridades estão pedindo. Então, eu tenho um cuidado, eu tenho um zelo. A partir do momento que eu preciso ir até o mercado... Eu preciso ir até De repente fazer uma, uma compra Algo que eu, que eu precise Executar E eu começo a não conseguir fazê-lo Eu simplesmente não Eu travei naquilo ali Eu posso até ser tomado por pensamentos Negativos que vão me tomando Que vai tomando conta do, do meu pensamento Eu começo a prospectar coisas ruins Aí sim a coisa está começando a ficar Complicada, por exemplo Tem um grupo que são as gestantes essa, a gestação na pandemia é, tem crescido muito a procura de gestantes que estão buscando o atendimento psicológico. Por quê? Porque elas têm um medo, têm o um cuidado, têm o um receio de que algo aconteça, não só ela venha contrair o vírus, como também algo aconteça na gestação. Por conta disso, por, é, por alguma razão, a gestação ser comprometida mas ela agora está impossibilitada de sair, expor o seu barrigão e fazer as compras do tão esperado enxoval, é um sonho que se realiza, mas ela tem esse receio de fazer. então é um alto cuidado. mas a partir do momento que ela começa a perceber que o bebê não vai receber visitas, né, por motivos óbvios, talvez não tenha nem acompanhante ali para ela, ela ainda está naquele campo do eh, prospectando um medo que ainda não aconteceu, ainda está é, supondo né? Ela ainda está no campo das hipóteses Mas a partir do momento que ela começa a ter uma alteração Uma alteração física Uma alteração que a gente chama de Psicosomatização Ela ela passa a ter problemas com o sono Ela começa a ter uma insônia é, Isso eu não só falo das gestantes Mas no grupo como todo Porque as gestantes assim são melhores nesse caso Porque difere bem a questão do que é o cuidado Do que é o zelo, do que é o medo Realmente dito Então a partir do momento que ela pode fazê-lo e começa a sentir uma grande diferença, uma grande incapacidade de ser tomada de um pensamento negativo, que algo possa acontecer, e isso trava, e ela pode executar, mas ela não consegue, aí sim já se caracterizou um medo patológico.
2: Eu sei o que você está falando, porque eu estou grávida e estou perto de... já estou com sete meses e eu entendo bem esse receio todo. Porque realmente a gente vive... quem está grávida agora vive uma gestação totalmente diferente. Quem, como eu, é mãe do segundo filho, então você vê a diferença que é uma disparidade. Porque no meu primeiro filho eu podia sair, podia fazer as compras do enxoval né tranquilamente e hoje não. Ou você depende de uma pessoa que vá ou então você pede pela internet, que é até mais seguro, vamos dizer assim. E aí as gestantes realmente estão com bastante medo, a gente conversa com outras grávidas e algumas são mais tranquilas, vamos dizer assim mas tem outras que já são bem mais receosas com relação a essa questão de sair e aí eu passo até para o doutor Alessandro Rocha porque é o seguinte, doutor Alessandro às vezes o que a gente pensa é o seguinte como o bebê, ele depende da gente, para tudo inclusive para sobreviver, para crescer para se alimentar, para sobreviver. A gente tem medo mesmo de que seja cometido por algum vírus. A gente não sabe o efeito desse vírus nos bebês. A gente já viu casos de bebês que nasceram com a Covid-19. Graças a Deus, muitos sobreviveram, mas alguns ficaram internados e claro que ninguém quer deixar seu filho no hospital internado. Claro que ninguém quer se arriscar. E é óbvio que você pensa nessas coisas. Há um risco muito grande, há um risco de morrer, há um risco de ficar doente. Esses pensamentos ruins que o doutor Carol falou podem ser incluídos nesses que a gente pensa, porque é inevitável não pensar. E como lidar com isso também?
3: É verdade, Ana. Eu imagino como é, as grávidas estão tá passando por essa situação, porque, no geral, todos nós estamos num momento de vulnerabilidade. Porque... Só um
1: minutinho, doutor. Só peço que o senhor fale um pouquinho mais alto, ou um pouquinho mais perto do telefone, por favor. Okay. Para a gente é, poder te ouvir entendo,
3: melhor. Eu entendo que todas as grávidas devem estar passando por essa situação de dificuldade, porque nos deixa todos numa vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade nos coloca em modos de funcionamento diante desse contexto de pandemia, de forma diferente porque cada um vai interpretar de um jeito seja aquela pessoa que fica num modo protetor é, é, autodestrutivo quando tem um consumo exagerado de bebidas alcoólicas ou de substâncias abusivas quando está num controlador paranoico e fica é, querendo saber onde a outra pessoa vai e por onde anda por, por conta desse medo. Tem situações de obsessão e fica preocupado excessivamente com esse perigo. Tem pessoas que ficam num modo desligado e mesmo assim saem de casa sem se preocupar tanto e se aglomera. Então, cada um vai procurar, vai procurar, de acordo com a interpretação, reagir à vulnerabilidade de forma diferente. O que nos ajuda é a gente pensar de forma sensata, como se tivesse dentro da gente um eu adulto saudável para poder lidar com essas situações de vulnerabilidade. E é, tem uma situação que a gente gostaria de sair, para escolher um choval ou se, se para caminhar na praia vai gerar mais desconforto do que se a gente sair, então é melhor que a gente se proteja. E se for um exercício, existem algumas alternativas. As alternativas até de fazer exercícios é, físicos em casa. Tem alguns recursos, tem até uma notícia de maratona dentro de casa... E as pessoas usando a criatividade para lidar melhor com a, as, as dificuldades.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a relação entre o medo e a pandemia do novo coronavírus. Junto com a gente aqui para entender até que ponto o medo é saudável e a partir de quando ele começa a ser prejudicial estão os psicólogos Carol Costa Júnior e Alessandro Rocha. E na linha, para conversar com a gente, já está o nosso ouvinte Jaziel de Beberibe. Boa tarde para você, Jaziel.
4: Boa tarde a você e boa tarde a Anne. E que bom que eu consegui essa ligação no dia dos anos. Porque já fazia tempo que eu vinha ligando, mas não estava conseguindo. Mas estava na escuta, com certeza, na nossa audiência.
1: Coisa boa, Jaziel. Obrigado, viu, pela audiência de sempre.
4: Agora sim, bem, eu sou deficiente visual e a máscara, ela tira um pouco da minha percepção quando eu vou andar. Uhum. então assim, eu não estou com medo dessa pandemia, não. Né? inclusive no final de maio eu viajei para Caruaru no meu São João, eu fui para Jardim Paulista abaixo, brinquei meu São João foi agora no dia 7 para lá de novo e eu estou saindo realmente, eu não estou com medo então o que é que eu faço? Quando, até eu chegar à parada de ônibus, você vou sem a máscara porque senão eu fico desorientado quando eu chego lá, eu coloco a máscara porque já estou parado, subo no ônibus e tudo bem mas a minha pergunta é a seguinte é, eu sei que os dois são ruins mas qual é, qual é o mais prejudicial? É ter medo de alguma coisa ou não ter medo? Por exemplo, que eu não estou com medo da pandemia.
1: É, é uma pergunta boa, né, Alessandro? A falta do medo também pode ser um problema?
3: Sim, sim, sim. sem dúvida. É...
0: Porque precisamos desse medo. Esse medo nos torna ah, acessíveis e inacessíveis, ou seja aquilo que me faz mal, eu só posso mensurar a partir do momento das minhas vivências. Como é que é isso? Como é que a gente consegue interpretar isso? Por exemplo, uma criança, ela não tem medo. Uma criança, ela não tem medo, por exemplo, de, de manusear uma faca de um bebê, que eu digo. Né? Um bebê, ele, ele pode ter um perigo eminente ao lado dele ele desconhece. Por quê? Porque ele ainda não tem um repertório formado daquilo. Agora, quando você já sabe do que aquilo, aquilo pode lhe fazer mal, e você simplesmente não, não, não tem uma reação condizente, algo está estranho, algo está errado. Então, essa linha tênue do, do que seria é, o medo, o pânico, ou simplesmente uma coragem que realmente não faz o menor sentido, mas isso tem que ser avaliado, de certa forma. O bom é que tenhamos um medo controlável. O medo é uma, uma reação é, do ser vivo. Você respirou, você tem medo. E ele vai garantir a sua sobrevivência. Eu não posso simplesmente sair por aí e, ah, eu não temo ninguém. Né? O Covid, o que a gente escuta muito, é que tipo, diz, ah, isso não existe. É teoria da, da conspiração, como se fala, né? Eu não pego mais isso. Os idosos, que é outro grupo de risco, também falam, ah, isso não é para mim. Não, pois é. Então...
1: Inclusive, doutor, vou até trazer agora uma, uma informação aqui de uma pesquisa que foi feita em parceria né, do Grupo Abril e também com o Instituto de Pesquisas Digitais, a Mind Miners. E aí essa pesquisa revelou o seguinte, que entre os idosos, as pessoas com mais de 60 anos, a maioria respondeu que é, não sente muito medo pra, em relação às questões da pandemia, enquanto os mais jovens entre os mais jovens, a maioria respondeu que sim, que sente muito medo em relação aos problemas trazidos pela pandemia, ou seja, o grupo que mais precisa ter preocupação é o que tem menos medo, isso é ruim, né?
0: Pois é, isso está relacionado justamente à experiência de vida, né? A pessoa jovem, né? digamos assim, a, a grande maioria, não estou generalizando, mas assim, a grande maioria ela está aberta a novas experiências, a, a novas situações e assim, tem muito medo do que vai acontecer no futuro. A pessoa que já tem... Um, uma trajetória de vida Os mais experientes Os que estão na melhor idade Já tem um repertório diferente eles, A experiência é outra né? A vivência é outra Então eles começam a mensurar A dar valores às situações Diferentes do, do mais jovem E isso ficou presente na, na pesquisa que foi feita
2: Nessa mesma pesquisa Doutor Carol, que o Leandro acabou de citar Também mostrou Que a maioria dos entrevistados, 62% das mulheres demonstraram ter mais preocupações em relação às questões da pandemia. E entre os homens, o número era menor, 45%. Ou seja, as mulheres estão tendo mais medo do que os homens e a gente acabou de ouvir o nosso ouvinte dizendo que realmente não tem medo dessa pandemia e do novo coronavírus. O medo tem relação com essa questão de gênero?
0: Sim, sim. É inclusive se fala muito porque que as mulheres elas são assim não estou generalizando mas assim o que se costuma comentar é que as mulheres não são muito boas no trânsito vamos assim dizer. É, e que os homens eles são mais assim, astutos, né? eles têm um reflexo maior. Isso já é uma herança nossa desde a época lá das cavernas, onde um precisava se preocupar com as atividades de caça, de perigo, enquanto a outra precisava cuidar dos filhos, da cria, da, da, do ambiente onde eles ali estavam, né? como se fosse cuidando da casa. E isso, num processo de milhares de anos, foi se desenvolvendo a ponto de chegarmos na, no, na, na atualidade como estamos. Então, essa coisa da força de ser mais destemido isso cabe ao homem. E a mulher é aquela coisa mais é, frater, maternal, no caso, é aquela coisa mais família. Então, ela pesa ah, essas situações de uma forma diferente. Ela começa a pensar não só na, na sua prole, mas também a, em todos que, que a cerca. Veja, a mulher é mais sensível em vários aspectos, inclusive quando está assistindo um filme, uma novela, uma cena mais tocante. É esperado que a mulher seja dessa forma, devido a toda a construção que,
2: que tivemos até no momento atual. Certo. Agora, doutor Alessandro, Bem, quando a gente, o senhor deu orientações de, de a gente lidar com o medo que a gente tem, quando a gente principalmente sabe do que a gente tem medo, e quando a gente não sabe do que a gente tem medo, mas a gente está sentindo medo. Essa aqui foi a mensagem de um dos nossos ouvintes, ele não se identificou, mas ele pediu para perguntar para o senhor como é que ele faz? Porque ele diz assim, olha, eu fico paralisado, inclusive, por alguns segundos, mas eu não sei do que tenho medo e como eu posso lidar com isso? Ele diz que está cinco meses desse jeito.
3: É, acontece o seguinte, é que necessário é necessário a informação sobre situações da realidade para a gente entender e aceitar o que está acontecendo para poder é, encarar e poder se proteger, porque o medo tem essa função de fazer a gente se proteger. Agora, quando a gente não sabe bem o que tem medo, é, acaba sendo como se fosse uma negação sobre a realidade ou situações traumáticas que as pessoas podem ter vivido ao longo da história do passado, serem vividas, Posta está um reflexo para o momento atual de vida. E é necessário que haja um momento de melhoria emocional para que esse trauma seja reprocessado no cérebro e isso seja é, diminuído a perturbação emocional. Né?
2: Ou seja, ele pode algo aconteceu que está desencadeando isso, ele pode até não ter percebido na hora, na época, mas pode estar tá desencadeando e ele precisa, ele precisa descobrir o que foi ou agora, o que é que ele pode fazer agora, assim. Quando ele estiver desse jeito, se, que ele diz que fica paralisado, né? Então, quando ele está paralisado, quando ele está preocupado, quando ele sente que que realmente está no momento crítico desse medo. Eu não sei nem até se isso pode ser caracterizado como síndrome do pânico, não sei, eu queria que você até falasse, mas o que, é que ele pode fazer? O que, é que a gente pode dizer para esse nosso ouvinte?
1: É,
3: o que acontece diante dessa pandemia é uma previsão de possíveis situações de estresse pós-traumático, de transtornos de estresse pós-traumático. Então, todos estão vivendo situações é, atípica, né, de, de situações traumáticas, situações de vulnerabilidade, é, perdas, luto, é, ansiedade de forma intensa, o medo de ser contaminado, porque o vírus aí deixa um tempo é, da pessoa assintomática, então a gente está contando como se todo mundo tivesse contaminado para poder se proteger. Isso é um dado de realidade que a gente precisa entrar num modo de aceitação radical e fazer as precauções de acordo com, a, com as normas de saúde para poder proteger a si e aos outros e, em si, quando ele percebe que fica paralisado, é, remete, potencialmente, a uma situação traumática porque na memória que relativa ao trauma, a é, um esquecimento, a um apagar para a sobrevivência. Então, psicologicamente, isso é possível acontecer, por isso que ele não lembra. Então é necessário que ele procure ajuda para entender o lembrar do que, que aconteceu e ele não deixar aqui essas emoções num momento de crise ou que
2: venha numa situação surpresa, inesperada, na vida dele. Tá certo. Leandro?
1: Olha, aqui no painel interativo, o Mário mandou uma pergunta muito boa também. Ele disse o seguinte, primeiro ele disse, que tema maravilhoso. Obrigado, viu, Mário? A gente traz aqui as informações para vocês mesmo, mesmos gostarem. Ele disse que tem 52 anos e, por incrível que pareça, tenho muito medo de injeção, pavor, não sei explicar esse medo. Não sou nenhum garoto, já corri vários riscos na vida por causa desse meu pavor. Já fico pensando na vacina contra o novo coronavírus, não sinto vontade nenhuma de tomar. Parece uma besteira para muitos, mas podem acreditar, não é. Realmente não é, Mário, e esse é um medo muito comum, medo de agulha, medo de injeção, medo de... de disso que Até pode salvar a vida mesmo, da gente, né? né? Medo de médico. E aí ele pergunta: tem alguma solução para ele, doutor Carol?
0: Tem, tem, sim. É muito interessante porque é, às vezes a gente não sabe nem que tem um medo de determinadas coisas e só na hora lá, na hora do vamos ver, que a gente vai ver realmente. Poxa, eu não sei por que eu tô reagindo dessa forma. Muito provavelmente. E veja, o nosso querido ouvinte ele não nasceu com medo de agulhas. Ele não, ele não tinha isso, ele não veio ao mundo, ah, eu vou nascer e vou ter medo de agulhas. Muito provavelmente, e com toda certeza, ele passou por um momento traumático lá no passado, ou talvez ele nem lembre, porque o nosso cérebro, de acordo com o que o nosso colega, o doutor Debate, debatedor, também entrevistado, colocou, é, lá no passado ele teve o um trauma que foi... Por que, que ele não lembra? Porque foi jogado para o inconsciente, é um mecanismo de defesa os eventos traumáticos acabam indo para uma parte do nosso cérebro onde não temos mais acesso a isso. E na hora que ele teve o contato com a agulha novamente, ele começa a vivenciar aquele pânico que ele não sabe de onde veio, como foi e por que, que ele tem esse medo. Algumas pessoas é, vivem situações na vida que elas não entendem o que está acontecendo justamente porque elas não acessam essa parte do inconsciente, como também nós não acessamos. Elas, eh, essas lembranças traumáticas que são jogadas no inconsciente elas vêm à tona, veja é só que curioso quando a gente está sonhando são os sonhos que nos trazem à tona e certamente ele deve ter alguns sonhos onde esses sonhos se repetem e que devem remeter a alguma situação ou traumática ou com ou perfurações ou coisa desse tipo um ambiente correlacionado a outro como, como a, a entrevistadora colocou agora ou assim, até do próprio médico uma coisa leva, leva a outra Certamente o que ele precisa agora? Ele precisa de um psicólogo, um profissional, que tenha as ferramentas e o conhecimento necessário para ajudá-lo nesse momento. E, com toda certeza, tendo a terapia, a abordagem correta, ele se livra disso.
1: E nenhum medo quando em excesso é bobo, né? É para ser cuidado, né?
2: Exatamente.
1: Uhum. Anne?
2: Exatamente. Cuidado e respeitado também, né? A gente tem que ter cuidado e as outras pessoas têm que respeitar também, porque é uma situação delicada. Agora a gente vai ouvir o que tem a dizer o nosso querido Carlos de Jardim Atlântico, que está ao telefone com a gente. Carlos, muito boa tarde.
5: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Carol e Alessandro. É, meu medo. Eu não sei se é um medo. Eu sei que, dessa pandemia, eu tentei dar um passeio na praia depois que liberaram. Eu e minha esposa, eu tenho máscara para tudo mas quando eu cheguei lá tinha muita gente sem máscara inclusive gente da minha idade que dizem hoje que não tem medo, mas é o que mais está correndo situação de risco né? então eu vim sentado ainda olhava para mim, isso vai acabar quando? Eu ainda brincando, eu olhava para mim rapaz, ah, eu não sou eu que falo isso aí não eu sou que tem que sentir, tá? então eu deparei eu de caminhar fiquei com medo, porque é muita gente correndo sem máscara e eu não quero me arriscar primeiro porque eu tenho medo não é só de mim eu tenho, né, tenho tudo ainda quero ver eles crescerem, né? E,
2: e Carlos, Oi? o senhor tem quantos anos? 61. Certo. Também está no grupo de risco, né?
5: Ainda tem o trabalho, né? Que eu não sei quando eu vou voltar, mas eu ainda trabalho. Eu estou nativo ainda. Não sei, mas esse meu medo no trabalho a gente exige e vai, vai lá e resolve. É diferente, né? O problema é a gente dar um passeio na praia quer ver o mar, mas o pessoal não anda certo. E tem outro, outro medo maior. É, como essa pandemia ainda não tem vacina A gente vive numa confusão de médicos De cientistas, eu não sei se Eu não, não sou médico, não posso nem me meter Mas esse problema Usa cloroquina? Não usa Aí vamos dizer, você está numa situação dessa Ou de um parente seu Aí não, porque tem efeitos colaterais Não tem, tem, não tem Aí você não bota isso aí, aí dá o um efeito veja o medo que faz é, é isso que eu pergunto isso assusta, porque a gente pode mandar botar, dar um, um remédio e fazer o mal, e a gente pode também dizer que não dê e podia ter dado certo então meu medo é isso, obrigado
2: Obrigada também, viu Carlos, é a incerteza que a gente vive né, doutor Carol, ele Colocou aí várias situações a questão de sair de casa e ver pessoas sem máscara e estar tá com é medo verdade. de pegar o, o vírus. E também se pegar o medo de perder alguém querido, o medo de que o médico não saiba o tratamento, tenha é o efeitos colaterais, enfim. É o medo, o medo, da medo morte, que a
5: gente
0: vive. Né? Né? Isso é verdade. Veja que interessante. A partir do momento que ele sai na rua, o que a gente chama de modulação observacional, é quase um efeito manada. Ele começa a ver as pessoas nem aí, ou seja, eu estou é, me cuidando e de repente as pessoas não estão fazendo, eu ligo a TV e de repente a TV joga em mim toda, a, a, toda aquela estatística né? mil, amanhã não sei quanto dois mil e tantos no país e tal isso vai tomando conta dele e quando ele vê a grande massa e nós temos essa tendência somos, somos, é, vivemos na coletividade né? o homem é um, é um animal social então a partir do momento que ele vê a maioria assim o fazendo, ele faz, espera aí a minha ideologia está tá, tá diferente, a filosofia do que eu estou seguindo aqui é errada, o que é que está acontecendo? Eu, eu me conheço, então eu sei que eu vou ficar em casa nesse, nesse caso. Aí a TV é, é, me joga tantas informações que eu começo a achar, eu tomo essa medicação, eu não tomo essa, essa medicação, é a zona de conforto. Isso é muito comum em pessoas que ficam isoladas por muito tempo. Como a gente está vivenciando essa pandemia, né, esse isolamento né, que... que que nos foi sugerido, né? não foi uma coisa imposta, né? ainda não é uma, uma quarentena imposta, é, e, e espero que não aconteça, é muito comum esse o que a gente chama de síndrome da cabana, né? que não chega a ser realmente uma síndrome, mas leva esse nome, que é quando o cérebro acaba se acostumando com esse momento de reclusão, e como eu falei, é muito comum em pessoas que ficam isoladas, que vão buscar refúgio ou que ficam acamadas, que ficam internadas durante muito tempo, eles acabam tendo essa síndrome da cabana. Ou seja, é mais confortável estar em casa nesse momento por quê? Porque é o, o, a zona de conforto dele, ele se sente seguro no ambiente do lar, do que sair na rua e, e possivelmente pode, pode é, contrair o vírus, e aí o remédio toma ou não toma, ou seja, uma dúvida constante, isso aumenta a ansiedade e a ansiedade caminha para uma depressão, então a gente tem que ficar atento se você, ouvinte, você começa a perceber que você está tendo dores de cabeça, tontura, vertigem insônia, mau humor é, o apetite está totalmente alterado, muita fome, pouca fome, é, às vezes você acorda e não quer ver ninguém, aquela, aquela situação são os primeiros indícios Algumas pessoas relatam formigamento nas extremidades, nas pontas dos dedos. Algumas pessoas começam a sentir dores no corpo, acordam com um mau jeito no pescoço, que chama ah, dormir mal, é, eu, dei, eu dei um jeito, um tosicólogo. Não, isso é psico, psicosomatização, ou seja, o que a cabeça não está mais aguentando, o corpo está começando
1: a reagir. E aí é a hora de buscar ajuda, e a gente quer deixar aqui de novo reforçar o serviço do Atende em Casa, que é um serviço que foi lançado agora durante a pandemia e que pode ser acessado pela internet, por moradores do Recife, da região metropolitana e de outras cidades do estado, é o atendeemcasa.pe.gov.br. Nessa plataforma tem auxílio psicológico para quem está precisando. Se você estiver com muito medo, e se medo estiver tomando conta de você de um jeito que você não está gostando também, você pode ligar para o CVV, que é o 188... É um medo extremo que pode também trazer consequências mais graves e o pessoal do CVV pode ajudar você a melhorar esse seu sentimento. 188, ligação é de graça. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado, doutor Carol. Obrigado, doutor Alessandro.
0: Eu que agradeço e pode contar com a gente. Obrigado.
2: Obrigada, doutor Carol. Obrigada, doutor Alessandro. Obrigado. Também sejam sempre muito bem-vindos ao nosso consultório.
3: Obrigado. Obrigado.
1: Rádio Livre, tem produção de Gabriela Bento e Urineri, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Sandro Garrido e Big Alves, Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.